0: 今天的单元来到了人客来做当客来
1: 接。今天我们请到算是，我觉得应该就是人民的保姆去形容大大小小的事情，他都曾经遇到过
0: ，也就是很知名的 P T T Marvel 版人气作家一线山。那我们欢迎一线山
2: 。Hello， 大家好，我是一线山
0: 。好，那我们请一线山自己大概介绍一下。
2: 哦、oh, ，OK， 一线三是我的笔名，也是我现在使用的名字。最一开始是在 p d t 的 m a r v e l 版发表了一些我在执勤的时候遇到或者是听到的，呃，有一点灵异、有一点超自然的小故事。集结就是比较多故事、比较有人气之后，后来就有写了一本书，叫做《一线三的日常》。那这也是我的文章的标题，也是我现在使用的粉砖的名称，就叫做《一线三的日常》。我目前在北部服务，对我是在派出所的小小基层警员。就像 D K 说的，就是我们需要包办很多大小事，是、嗯、大小事
1: 。哎、欸，我可以问一下，就是类似什么样的事情吗？
2: 大到重大刑案，就是不管是车祸嘛，或者是有毒品啊，或者是酒驾案件。嗯，小到就是邻居之间的一些小小的纠纷、嗯，可能也会需要我们去做所谓的东道去公证，说、欸、哎。谁说的比较有道理他们会想要请警察去帮他们背书啊，或者是去评评理。
1: 我刚刚听到你有说一件事情，就是说好像曾经有一个爸爸带着他的女儿，结果到警察局，然后怎么样？我觉得这件事情非常值得跟大家分享。你可不可以讲这一段？我觉得刚刚听到真的快笑死了
2: 。呃，我们从小都会听到，可能有一些家长或者是我们的长辈就会说：“哎、欸，你再不听话，你再怎样怎样怎样，我就叫警察来把你抓走。”我就跟警察叔叔讲什么的，其实我本人是比较不赞同这种说法的。之前就有遇过，就是我在值班的时候，有一个爸爸就牵着一个在哭的小女儿进来，然后就有点语带歉意的说：“哎，警察先生，我女儿她现在不愿意去上学，那我已经跟她讲过很多次了，她还是讲不听。好，所以我就跟她说，如果她再不去上学的话，我就要叫警察把她抓走，抓去警察局。警察先生，你可不可以帮我一起跟我女儿说要听话，然后要去学校？”
1: 哎、欸，一般来说，我们听到这句话就是说，应该就是吓小孩，不会真的带小孩去警察局。可是这个爸爸就真的这么做了
2: 。对，而且其实这不是单一个案，这不是我遇到的唯一一次，啊
1: 、很多个吗？是、啊，不
2: 止一次。因为通常我不确定其他人的做法啦。那我自己的做法是，我就是我就是走到前面去，然后我就看着他，然后就跟他说：“所以，这位先生，你现在是希望警察来帮你教小孩吗？”然
1: 后，你也没有顺从他的，没有没有，我就是
2: 想说，我就骂那个爸爸给那个小孩看，所以那个小孩就不哭了，然后就这样看着我，然后就很害怕，想说奇怪，怎么警察现在在骂我的爸爸？然后后来我当然是有跟他讲，我说为什么我会不不赞同用这种方式教育小孩，就是因为你应该要给小孩一个观念，就是说你有需要，你有需要帮忙的时候，你需要去找警察。那如果他从小的观念就是我做错事或我不听话。警察就要来抓我，好像我是犯错的人。那如果这个观念没有改变的话，也许他长大以后，他有一天迷路了，或他如果遇到坏人，他不知道该怎么办的时候，他不会去找警察寻求协助，是因为他觉得哦，我犯错了，那警察就会处罚我，而不是说哦，我需要协助，警察可以协助我。骂归骂啦，骂骂是抒发一个情绪，<笑>但後來還是你顺便教
0: 育了一下<笑>對
2: 。对我是觉得希望用这种方式去跟家长说。第一个教小孩是父母的责任嘛，再来第二个就是说，希望他们可以不要用这种观念去给我们的下一代
1: ，就变成说警察是一个负面的形象，这个会在小孩子的这个心理的深处埋下一个阴影。小小阴影。对，而且我就最好笑是，这个爸爸希望你去骂小孩，结果。你骂的是爸爸，确实，这爸爸脸就很臭，<笑>很荒谬。
0: 但是我蛮认同一先生说的这个方式，就是说会影响小孩，他就是长大的过程中，他一定会觉得说，哦，警察就是坏的，他会来骂我，警察很可怕，哎、欸，是好凶哦、喔。之后
1: 他就会在网路上骂警察。<笑>对，对你等一下可能会分享到一些<笑>一些事情这样
0: 。那我们来请一先生大概讲一下。大家都会问的问题：为什么想要当警察？那你从小的环境啊，因为你是台南人嘛，对，那你接受到的教育或者是你的想法，怎么会让你想要当警察？嗯
2: ，我其实从小一直到高中，我都是在台南成长。呃，我们家人，我的爸妈，他给我们的教育方式是。在我们那个年代，算是比较特别的，就是他是一个非常民主、很开放的。我们的关系比较不像父母跟小孩，我们比较像朋友。
1: 哦，就是你要做什么，他们都蛮赞同、嗯。对，就
2: 基本上我们什么事情都会想办法跟父母做讨论。我们会讨论，然后讨论出一个可能，要么我退一步，要么他退一步，或者是我们双方都可以接受的解决办法。就是比如说有冲突的时候，我爸妈是一个很愿意花时间聆听。我们的想法的人
1: 就不会带小孩去警察局说<笑>你教训一下我的小孩这样
2: ，就是我爸妈从小不要求我的成绩，他只有跟我说你自己觉得你准备到哪里，考试出来的分数就是反映你有多努力。所以如果你今天考八十，我我爸妈会觉得说那那就表示你努力程度就是八十嘛，或者是我今天因为粗心我考个九十六。啊，你就是因为初心里面拿到这个分数嘛？他们给我的观念就是，他会告诉你说，其实你是有这个资质的，但如果你不努力，你只靠资质，你拿到的分数就不会是你想要的分数。哎，我
1: 觉得这很难得，因为我们是同一个时代的。可是我的爸妈跟低嫂的爸妈都蛮成绩取向，都有一段时间都是要以你的成绩为主，就是成绩决定你的一切。可是你爸妈就不是这
2: 样。对我考高中那个时候。因为我很抗拒，我有叛逆期，然后我妈就跟我讲，她就说：“没关系，你要考任何一个高中都可以，只要你骑脚踏车能到的高中都可以。”后来我考上台南二中，后来我才发现，我骑脚踏车能到只有台南一中跟台南二中。
0: <笑>因为你家在市区啊<笑>。对，所
2: 以其实我妈就是用这种方式去鼓励我。<笑>后来就是我上了大学，因为我大学是读传播系的嘛，所以毕业的时候原本想要投入一个就是拍片的工作室。我也有很明确的跟我爸妈说，这个工作可能没有办法赚钱，而且会很烧钱，而且会很伤肝这样子。那我爸妈给我一个观念，他是说，你做任何工作都可以。第一个，你养活自己；第二个，你不要做奸犯科。就这样，
1: 就就就好，没有其他的条件。对，
2: 嗯。后来发生了一些事情，就是在我大学快要毕业的时候，这件其实是一个很小很小的契机。虽然说没什么关系，但是我觉得是在我心中种下一个小小的种子。我们大学的大门口外面。是一排红线，那那个红线虽然是红线，但是因为我们那个地区的可能警察比较没有在开单，所以会停满很多大学的摩托车，就停很多，很塞很挤。然后有一次我要回家的时候，我就看到有三四个屁孩，应该是我们学校的人啊，他就是在移摩托车，然后可能移不出来或怎么样的。他们就一边笑，然后就一边把旁边的摩托车的镜子全部打坏、哦欸，就打凹或者是折断这样子。
1: OK， 这算是毁损，对不对？回损
2: 罪嘛。诶、欸，就算没有毁损，他也是不好嘛。毕竟我也不想我的车。他就在闹啊。然后他就这样打嘛，打完他们就笑嘻嘻的，就把车牵走就牵走了。然后我当下并没有去阻止他们，但我的我的选择是我事后去我们的学校的社团有发文，然后我就说。今天下午，如果有人的摩托车被打坏了，那我这边有我有记下车号，大家可以来跟我索取。如果你们有要找他理赔或怎么样的话，然后我就有收到私讯。就我收到的私讯是那一群屁孩私讯我
1: 骂你骂、哦、反,反而是犯罪的人来私讯你
2: 。对,對，就是也也不要说犯罪啦，就是有这些不恰当行为的人来私讯我，然后就跟我说啊，你混哪里的啦？你知不知道我是谁啦？就类似这种东西，然后就讲说。都同一个学校的，不用怕碰不到啊！你什么科系，我知道啊什么的。然后，其实我当下是除了害怕以外，另外一个心态是觉得说啊，怎么会这样？这个世道发生什么事情？怎么会发生这种事情？那除了这个之外呢？我一个很好的朋友，对，也是我的室友，他就有来我的房间跟我讲这件事情。当然，他是采一个反面的态度，他就跟我说：“这到底关你什么事啊？你你为什么要做这种事情？”
0: 他觉得你管太多。对，他说你是
2: 正义魔人嘛？多管闲事嘛？嗯、然后他讲了一句，他说：“你知不知道你这样很像海绵宝宝里面的章鱼哥
1: ？”哦，可以了解。比、啊、没有，你可能不了解，因为我看过海绵宝宝。因为章哥怎么了？他就是就是很爱，他是一个认真魔
2: 人，对，對哦、他很较真。他
1: 是整个卡通里面最正常的人，最
2: 正常，然後他也是最辛苦、最难过、最痛苦的人
1: 。大家都在搞笑，就只有他一个人
2: 在认真。
0: 哦，对。所以这样的比喻
2: 让你觉得很不开心。他有讲了一句话，他就说：“你以为你是谁？就是你能做什么？你的身份你能做什么？”所以，我当下就种下了一个小小的种子。哎、欸，我是一个大学生，我看到这件事情，我不敢去阻止，或我没有能力去阻止的原因是什么？嗯，那如果今天我身为什么样的身份，我当下如果看到，我就有能力跟这个权利去阻止。所以当下我第一个想法是：哎、欸。假设我今天是一个执法人员，那我是不是有权利跟能力去阻止这些人的机车被破坏？对，这是第一个小小的种子，最一开始是这个萌芽的想法，是因为这件事情很小的一件事情
0: 。所以你刚刚讲这个摩托车的事情，最后有解决吗？
2: 我忘记是最后是我三吻了还是怎么样，反正就是被我朋友这样讲，我当下情绪是很低落的。
0: 对对
2: 对，我就觉得，哎，你身为一个最了解我的，你是我的好朋友，你不听我就算了，你怎么会觉得
1: ？你凭什么？请问你到现在有跟这个朋友联络吗
2: ？后来我们还有发生一些事情、啊，就不能讲，不不能讲。我觉得可能在节目上适合。好、啊，那个这个不要讲，下往下往下
1: 啊！结果后来第二个种埋下去以后，就真的去考警察了嘛？对，你本来还是要成立一个影像的工作室嘛
2: ？对，我后来影像工作室没有成立的原因是，我们那个时候本来想要去澳洲 working holiday 去存钱、嗯嗯，然后我们那一年刚好是最后一年，他那个税率要调涨的前最后一年，结果我就去报考警察考试。好死不死就考上了，所以我们就没办法去了
0: 。就是因为这样。
1: 哎、欸，等一下，你看你这样会不会得罪很多人？有些人要考十几年，<笑>你就是报一下名，然后就考上这样。哎、
2: 欸，其实也是有有算很认真的读书了，<笑>但哎、欸，因为我们警察特考考的是法科，很多法科我法科很弱，背诵能力其实很不好，所以我后来是靠着英文。Oh, 考上的、哦，所以其实我并不是什么特别厉害的，嗯，我我的法科真的都很烂
0: ，就是背的东西你比较背不起啊、嗯。对
2: ，所以有靠英文这个能力、嗯。哎、欸，
1: 我有一个同学跟你完全相反，他考了整整三年。就是败在英文，他那个法律都已经背了很熟，可他英文就是烂到不行。你说警察吗？对他考警察特考，结果他考不上。<笑>不过他最后还是考上，而且他最后往那什么这种霹雳小组那边前进，因为那个薪水比较高，嗯，虽然风险可能比较大一些些了。
0: 对，他是一线三目前的工作。应该没有风险这么大吧
1: ？没有，他曾经一线三是在一个台北的一级战区，我可以这样说的。<笑>哦，服务、嗯、我们不要讲哪个分局啊對、嗯，不过就是在
2: 那边服务了五年，也
1: 历练蛮多的
2: 。
0: 对，那也遇过让你印象最深刻的那个事件，你大概讲一下
2: 。其实像 D K 说的那个霹雳小组比较危险这个说法，其实我们有另外一个看法，就是说，因为霹雳小组他在出勤的时候，他是拥有很大量的情资。才会需要霹雳小组出勤，例如说，哎，我们知道有抢匪，或者是我们知道有呃挟持人质，那他有什么样的装备，他有什么样的武器，其实是要先透过情搜之后才通报给霹雳小组。那霹雳小组是装备很精良的一个训练很有素的小部队，他们会有各自分工的工作，可能六个人、五个人一队去做攻坚，但。我们平常在外面巡逻的制服巡景，它相对更危险的是，我们不知道对方有什么样的东西。哎，你这样讲有道理，很有可能就是因为我们之前遇过一个状况，是在新北市有一个学长是，他去处理红线违停，他请他开走，敲他车窗，就车窗摇下来，就一支枪对着他，
1: 然
2: 后就对他开两枪，啊，且你是真的有开枪啊，就闪开啊，然后就大叫，哎，有枪，然后就现场就搏火。刚好也是说他是土制手枪，所以对方卡弹，所以才有办法顺利的把他压下压压制住。因为对方是通缉犯，而且他是那个执行通、执、哦、字通跟真字通。真字通就是你案件还在侦查中，只是你没到庭，所以你就被发布通缉。另外一个执行通是你已经确定判刑了，你要执行要进去关了，然后你跑掉，你没有到案
0: 。哦、所以真
2: 字通跟执字通，执字通会跑给你追，因为你被抓到，你就是要服刑。那曾志通有可能只是没有收到通知书，他没有去开庭，然后刚好那个人是直志通，而且他要被关很久，所以他看到警察来，他以为他要被抓要被关，所以他就用命跟你拼。但是那个学长他只是觉得说，哦、我只是单纯想要把你赶走，就是叫你离开，或者我想开你单，然后你就一把枪就对着我、哦欸，而且我们是大，没有办法得知对方有什么样的情资，对方有什么武器。嗯、而且我们又在民处，我们在巡逻，我们穿着防弹衣，我们站在街上。那今天坏人在哪里？坏人有什么？我们是不知道的，哦、所以相对来说，其实是也是對也是有危险。就是
1: 对方是暗处，然后因为警察就是跑过来，那你也不知道车窗摇下以后会面对什么样的状况。对
0: 你可能以为说哦，好，那我就开走，就不是他是拿枪出来
1: ，<笑>而且真的开
2: 下去。所以我觉得当下我们两个就是我跟对方应该都很紧张，对方要开枪也很紧张啊。我看到枪我也很紧张。对对对
1: 对,對，<笑>你知道基层民警真的是包山包海，请问？印象最深刻的三件事
2: ，最深刻的其实，如果突然间要讲太多事情了，因为可能每天都会发生很多，当下你会觉得哇，这个很值得讲，但是如果没有把它写下来或记下来，就没有办法那么快速的去回忆。这就是为什么我会写很多。那些文章就是我想要把我发生的事情写下来
1: 。顺便帮你广告一下，所以你就写了一本书叫《一线三的日常》嘛，对不对？對没错。所以如果有兴趣的话，博克来还买得到。对，好，请讲
2: <笑>。我我要讲的话，我应该会讲，就是中秋节是不快到了，还是还是中秋节快到了？对，那就是中秋节左右发生的事情。呃，因为中秋节当天，我们会接到非常多的一一零的报案。关于烤肉的，关于有烟的，烟的啊，妨害安宁的啊，或者是就是太吵的啊，或者是有些纠纷、酒醉纠纷什么的。那当然，我们警察也会自己在我们的后院烤肉，就是我们有停车场或什么的，然后就被人家检举。我们有一年接到一个检举是某某派出所原警在烤肉，请督察组什么查处什么的。然后我们就觉得我们很可怜，警察连烤肉的的权利都没有。哎、
1: 欸，这个让我想到，就是你们之前有一些警察跑去买便当，然后被民众拍下来执行的时候，竟然可以买便当，我觉得很扯。谁工作不需要吃便当啊？对不对？他是说
0: 好像去民宅吃便当，是不是
2: ？不是，警察去便当店买便当而已，很、哦、多就被检举，因为他会说：“我纳税给你对，对，你在那边拿我纳税钱买便当。”你都,不用吃你都没有在做该做的事，对，所以后来很可悲的事情是，警政署还下了一这个公文说，警察可以穿制服买便当啊,啊！我们要拿这个公文写
0: 、啊、这一条就对了，才
2: 有办法穿着制服去吃饭、哦。天哪，好辛苦
1: ！哎、欸，好好，我们回到这个烤肉事件
2: 、嗯。那天烤肉就是我跟我一个同事，他长得很像，他胖胖的，我们都叫他小小熊猫。一个学长，我跟他巡逻嘛，然后我们就接到一个案件，是说某一个地方他的地下一楼。有人在唱 KTV， 妨害安宁，凌晨的。那其实这对我们来说是司空见惯的，因为我们家内有很多 KTV 或者是一些呃居酒屋，那我们就去。可是因为他会他会讲某条路哦、喔、几号，然后地下一楼，然后有妨害安宁的情事。那我就想了一下，诶、欸，这个地址并不是我熟悉的地址，因为我们常报的那几家我们都会很熟嘛。然后就想说，奇怪，这一家没有被报过，这边有 KTV 嘛，然后我们就到了。他是在某一条路的路口的一个散咖汤，然后我就想说不对啊，这里根本就没有 KTV 啊。然后我就想了一下，哦，这里是在我到职之前很久以前，一二十年前是一家由日本人开的日式居酒屋。Nakashi、嗯、就是会有很多小姐，嗯、然后他们那一间是以打扮很夸张著名的，就是他们会擦很厚重的粉，然后会画那个妆、嗯嗯、就叫哎。欸
1: 请问有做黑的吗？还是说就纯粹唱歌？还是我问得太敏感了？这个，這
2: 個、以我的康脏，可能是没有办法回答你，我们接触不到。那那个时候，后来一场大火把那个南开旗烧掉，然后烧掉了之后，他就停止营业了。所以他其实是已经停业非常久的状态。然后我就跟我同事说，这个地方不是之前就是人家传说什么鬼屋吗？怎么这边会有什么妨害安宁？嗯啊吓死了！啊，因为没办法，我们必须要到场。我们到场，我们要跟警务指挥中心回报，然后还有回报我们的状态跟处理的情形。那我们就硬着头皮就爬楼梯下去。那边已经改建成大楼，所以它一楼是一个保全的小小的台子，然后往地下室走是楼梯，然后接下来是电梯上去。那我们就往楼下走，然后就听到水声，地下室已经积水了。我学长走在我前面，然后我就走在后面，然后我们就拿着手电筒照。然后下面就是超级黑，黑到什么都没有，黑到爆掉。然后看得到一扇玻璃门，有点半开，然后有一个铁链拉着这样子。嗯，我们就在那边看，就想说自己怎么可能会有妨碍安妮？那什么都没有，看一看，看一看。因为我学长在看前面，啊，我在看后面。然后我学长就大叫啊，这样子到底是怎样？然后他就往上冲，我就也跟着他往上冲。然后冲上来之后，他那个楼梯是这样下去之后转个弯再下去，再转个弯下去。然后我们就这样冲上来，冲上来，冲上来。然后冲到最上面的时候，又听到我学长啊，又再大叫了一次，是因为一楼的那个保全台子有一个人头，漏了一个人头在那边，在那边笑
0: 。你说照片还是一个
2: 人，一个人站在那个保全的位置，因为保全是下班的，所以那边是空的。对，我们跑上来的时候，那边坐着一个人。然后我们两个人都吓吓了一跳，我们就大叫。那个人是我们那边的流浪汉，就是他会常常出现在我们辖区。
1: 哦，到底是对、就是，就有一点搞不清楚是,是鬼故事还是怎样。所以他是流浪汉，他在流浪汉。然后是
2: 我们，就是可能两个小时前刚处理过，我们把他赶走、哦，也不是说赶走，我们请他去旁边休息、嗯對，
1: 对，稍微离开了。对，然后刚好因为
2: 那个执行台可能就是有光，有椅子比较舒服，他就坐在那边。嗯，然后他就看着我们笑。嗯、然后我们就叫我们叫辉哥，因为他常常看到他，他酒醉就会出来，就是散步。然后辉哥就笑得很开心，这样我就问我学长说：“哎、欸、啊，在叫什么？有是发生什么事？为什么要大叫？”他说：“你没有看到那个头吗？”我说：“有啊，就辉哥啊，辉哥刚才不就在那个那个台子后面，蛮可怕。”他说：“不是辉哥，你没有看到一个浓妆艳抹的女人，一颗头伏在那两扇门中间。嗯”然后对着他笑。对，因为我这样照下去之后，就是撇过去而已嘛。然后因为地上因为下雨积水，然后很臭又很脏，所以我就晃过去。然后我学长就大叫，然后他就说：“刚刚有一颗头浮在那个铁链的上面，然后对着他笑。”什
1: 么？啊？哎，我没有预期到，我以为你要讲一个 o K 的故事，就是。可是我不知道这是一个鬼故事，因
2: 为因为我前面已经先讲前情提要，其实这些前情提要我是不知道的，我只知道这里废弃很久了。对，然后他就跟我讲这件事情，我就整个猫骨悚了。我想说，你怎么可能叫的那么大声，然后往回冲？然后你讲一个头，我以为是回哥嘛，所以我看到回哥，我还想说也没那么可怕嘛。然后你就突然间在，因为地下室又很空旷，他大叫是有回音的。然后加上你下去的时候，你精神很紧绷，然后气氛是非常的。凝重，对，然后你一大叫，嗯、我其实是吓一大跳的。嗯，他说你没有看到有一个女人的头，然后她的嘴巴笑起来，嘴巴裂到那个嘴女就对，对、哦，而且很大一颗，我们就跑上来，然后我就想说，好，那你要去看，我们要怎么跟全部指挥中心回报这件事情？因为这个已经，这个有点灵异现象，我们对理解的范围、啊，对对对。后来。这这这个是第一个怕，第二个怕就是我们回去跟大家讨论这件事情的时候，有个很资深的学长才跟我们说，哦，那边以前是日式的纳卡系，然后
0: 所以前提就是你们两个一起进去那边的时候是不知道日本的这件事，对,對,對,對这个资讯是没有我我只知道很久以
2: 前可能有有 KTV，、oh, 然后很旧很破的那种霓虹灯招牌还在，后来回去跟老学长聊，他才跟我说那边是很阴，然后呃、oh. 因为大火烧死很多人。然后那个业主也没有想要处理的意思，所以就会变成就荒废在那边这样子。然后后来才改建成大楼，但地上的东西就没有碰。然后会积水是因为连夜大雨积在下面，它散不掉， okay. 所以又脏又臭，然后又黑又有什么奇怪的脸？对這樣
0: ，一个头。而且回
1: 想到一开始那个报案人，他是说那边有人在唱 KTV， 對,对，整个联想起来是一件很阴的事情，很
2: 毛哎、欸
0: 。所以你有去找那个报案人吗？
2: 没有。正常来讲，我们会联络报案人，只有几个方，就第一个就是我们到场找不到他讲的东西，第二个就是他报的案不明确，我们才会去联系他
0: 。哦，那这样也是不明确，不是吗
2: ？是啊，但是我们到场是未发现，<笑>所以我们就回报说，哦，到场未发现这样哦
0: ,哦，所以也不能证实说到底报案人。就是到什么？哎
1: ，要解释的话，就是,就是报案人有阴阳眼啊。也许他有听到，他对他听到了唱歌敏感，对有体质哦， oh, <笑>好恐怖哦、喔！真<笑>是警察，真是。就什么都会遇到，對连灵异状况都会遇到
0: 、啊。对，而且你说这个学长这样啊来啊去叫成这样，你也是被他吓到。其实你是被学长吓到、啊，有一点，因为那个学
2: 长大我一点点，平常做事是很温吞，他就小熊猫嘛，所以他就是动作很慢，嗯、然后平常很和蔼可亲、哦，所以他突然间那么紧绷，我也是吓一大跳
1: 。<笑>你也没有看过他凄力
2: 惨叫的，对，就是炸毛。<笑>熊猫炸
1: 毛了，这样
2: 对炸毛的状况
1: 。Oh my god！ 那有没有有没有第二件事情让你印象值得深刻的呢
2: ？第二件就是这件事情过去大概三四年之后，又发生了一个跟也是跟日本人有关的。哎、嗯欸，我可
1: 不可以问一下？你先让我有点心理准备，<笑>是鬼故事还是刁民
2: 的这个也是有一点点灵异啊
1: ？带灵异的哦。Okay. 大家大家听众要的这个会
2: ，因为第一个我没有。真的看看到嘛？我第一个只是听学长大叫，然后听他转述；是,是第二个是我是实际经历过， okay. 就是事后觉得有点毛骨悚然的。这个案件可能新闻上也查得到，所以我就稍微稍微改一下，好好，對對就改一下地名。名对对对，他报案说坠楼、嗯，就是有人掉到下面去这样子、嗯。那我们到现场去是一间立体的停车场，它还没盖好，他只挖了那个深井之后，他门口用很多。呃，栅栏跟那三角锥挡起来了。报案人是一个日本人，他说他的朋友也是日本人。他们从就是居酒屋出来之后，他朋友说他要上厕所，然后人就不见了。然后过了很久之后，他就在散步，就在附近找他朋友，时候就听到哀嚎声，他就赶快跑过来看，就发现他朋友掉到立体停车场的下面，他被插在那个机，就是他那个天井最下面是已经有类似齿轮啊一些机具升降用的东西，他朋友就插在上面。都是血，但是他朋友还活着，而且叫得很大声，会还会叫，就表示生命状况应该是很安稳、嗯，就很稳定啊。对，就叫得很大声，所以他就发现，他就赶快报警。那一九跟我们就来了，那我们就绕到下面去，下面就都是灰尘嘛，都是一些机聚然后施工的东西，然后就把他救走。然后那个齿轮上，那个天地上天花板上，全部都是血。然后我们就问他说：“为什么你朋友会走？因为他跨过了重重的障碍，就是他有第一层栅栏，然后第二个是三角锥，然后第三个是封锁线。”就是重重的障碍，他就走进去，然后就往下跳。我就说这怎么想都不可能，你再怎么醉都不可能做这种事情，不合理呀、啊。对，而且因为又是日本人，所以这时候我的另外一个同事就要出场了。他的造型是光头， okay. 我就叫他小光，他是我的一个小学弟。这个小光是一个宅男，所以他对日本文化非常有研究，所以我们就请他来充当我们的翻译，跟日本人沟通。那那个重伤的日本人要抬走之前，他就一直在碎念一些我们听不懂的日文。听起来有点像 g e i s h a g e i s h a 或者是 g e i s h a 然后 Kirara， 嗯 ，Kirara 应该是人民。对，然后前面那个我听不懂是什么意思。嗯、然后他送走之后，我就问我学弟说：“哎、欸啊、他刚刚讲那个是什么？”然后他就想了一下，他说 ：“Kisha 应该是艺伎，艺伎回忆录的那个艺伎、嗯，就是有很多跳舞的那种日本女生，就是那个脸画的很白，对对对，然后穿和服啊，对对对 ，Kisha 应该是指那个年代、啊，我不知道怎么念，嗯、不过应该是这样子。”然后送走之后，我们就问没有受伤的日本人说是什么状况，他就说他喝太醉了，他也不清楚，他只记得就是他跟他朋友去居酒屋，就是有艺伎的居酒屋没错，就是会有女生穿的很漂亮，然后会为你喝酒啊，然后陪你招待，对对对对对，招待。然后接下来他的司机把他们载回他的旅馆之后，他朋友就说他尿尿，然后人就不见了，就掉下去了。然后我们就想说，好，那不然就人先先安好嘛，就送他去医院。就隔天中午就说过世了，哦、摔下去的日本人过世了，就是多重器官衰竭还是胃出血忘记了。然后我们就很惊讶，想说，嗯，啊、哦，昨天不是还叫的那么大声，表示应该还好，怎么会就这样过世了？升级变成刑案现场，我们就去把那个停车场封锁起来了嘛。工作起来就开始调监视器，去调他们的形象，从哪里来，从哪里去，然后中间发生什么事。然后我们就先调了监视器，刚好路口有一只照着那个停车场的，然后就看到那个日本人就摇摇晃晃走进镜头里面，然后就对着旁边电线杆尿尿，然后尿完尿以后就摇摇晃,晃晃走了。然后接下来又看到他摇摇晃晃出现，出现在那个丽丽停车场的门口，不知道在干嘛，就是在那边晃来晃去这样。然后接下来过了一下子就开始跨过那些重重的障碍。跨过第一层栏杆，他就是有点对里面挥舞，或者是在喊叫，觉得他是酒醉。Oh. 然后接下来他就是又跨过第二层，然后又是有有点在那边挥舞，或者是因为监视器没有声音。然后接下来跨过第三层就掉下去，然后我们就觉得很诡异，因为你不可能会注意到，因为我们会去检讨厂商嘛，检讨他的公安，就是说为什么你们让一个洞在那边？但是厂商的意思是说我们已经围成这样子了。所以当然他们有他们的舒适，要去追究的。然后接下来我们又调了千司机，找到了当天载他们的司机。那因为我们那个区域的司机，他们都会在特定的地方排班，例如说可能在 KTV 门口排班，他就是每天都去那边排班。所以他说他有印象，他是先从某一个 KTV 接到这两个日本人之后，这两个日本人跟他讲了一个地址，请他过去，说那边有他们的朋友可以招待日式居酒屋，然后他就去，然后去了放这两个日本人下来之后，他就离开了。然后我们就问他说：“哎，那你记得送他们去哪里吗？”然后司机就想说：“这已经过一阵子了，他想不太起来。”然后行车记录器也都洗掉了。他说：“不然这样，你们两位警察上我的车，那我就带你说我从那个 KTV 怎么送他们去那个居酒屋的。”啊，他是那个日本人直接跟我说：“这里右转，这里直走，这里怎样。”哦、他他,他不是报地址，嗯、对，他是说，哎、欸，这边这个巷子怎样，这个走怎么走，就是、请司机实际跑一遍。对，然后司机就说他大概有印象，因为那一天搭车的人没有很多，嗯，然后他就带我们走，因为他在别人下去喝嘛，司机就带我们进到我们的下去，然后就走个巷子，然后再走个高架桥的下面的涵洞，然后接下来就停在我之前处理的那个看到一张脸的那个 K T V 的外面，啊然后我就想说是在这里吗？是同个地方而且这已经过了三四年了。对。然后司机就说：“哎、欸，我记得是这里，因为我有看到这个招牌。它是一个很破烂的霓虹招牌，然后它已经没有在运作了。但司机说，当天晚上这个招牌是亮的，而且是有霓虹灯在闪的。然后我就跟司机说：你确定是这里？他说：对对对，我记得是这个日文字，它就是一个日文的一个霓虹灯的招牌。然后司机说：对对，就是这里。”然后我就说：“你确定吗？”他说：“对对对，就是这里，因为我我有印象，就是这个日本人还是一个人先下车，然后之后他再过来，再把另外一个人带下车。”我就我就看了一下旁边的光头，然后我就打电话给小熊猫说：“诶、欸，你记不记得我们之前在中秋节有处理一个辉哥的头的事件？”嗯，他说：“哦，我知道啊。”我说：“哦，我现在又在这里，同一个地方。”天啊、同一个地下室，毛
0: 骨悚然，是这样吗、啊？鸡皮疙瘩。<笑>
2: 所以那
1: 两个日本人中邪
2: ，他
0: 整
1: 个去到一个不存在的 KTV，
0: 还有计程车司机看到他说招牌
2: 是亮、欸，他说招牌，司机是这样讲啦。但因为也很久了嘛，我们也不会去考究说到底是真的还是假的對對對。所以后来我还有做司机笔录，嗯，然后我司机笔录里面有写说，就是我怎么载他们。那我当然就跟他沟通，我就说，那那个招牌的部分，我们可能就。省略一下，我们就说他就在路边下车、嗯，因为他太脱离科学，也不可能真的写到笔录里去啊。对啊，不合理。对啊，啊，我也没有跟司机说发生什么事，哦、我只有跟他说哦，我们在调阅案件，那你是不是摘过日本人、哦？我也没有让他知道说哦，后来这个日本人怎么了。
0: 嗯，就简单带
1: 过就、欸欸、各位，从这集开始，我真的相信有鬼了啊！对，真的，為什麼因为你也太突然了吧？不是，连警察都这样说了，我能怎么办呢？原来这些笔录都是有一些修饰的。
2: 应该说，这个司机的笔录他是所谓的关系人，那关系人可能就没有那么的重要。假设你今天是嫌疑人或报案人，那他就是要求非常的明确。那关系人的话，可能就是稍微描述一下說、欸，说：“哎，我我看到什么，我做了什么事。”这个部分就是可以不用问那么细了
1: 。嗯，没有没有没有，这真的是我节目开播以来听过最灵异的事件。所以你相
0: 信一线山他说的这件事？我相信，因为你也相信有鬼了。
1: 不是因为这个，不是一个人。通常都听到一就是哦，投稿来说，我一个人看到什么样的状况，狀況什么样哦，遇到什么样？没有，这是一连串的，就包括他的学长熊猫，然后再来是司机也看到这个，然后在日本人又中邪，这是我觉得日
0: 本人串起来不算是中邪，他就是他
1: 也
2: 有可能是真的合台
1: 做。对我觉得听
0: 起来是合。你要科
1: 学解释的话，但是我听到司机的证词，我我吓到。因为他说他
0: ,他对啊，在他去的招
2: 牌就是再到那个地点
0: ，可是那个地点是没有再开
2: 的，而且已经荒废很久
1: 那两个日本那天到底遇到什么样的异迹？
0: 你是不是吓到？是不是你现在这样口急成这样？不是、啊，我觉得
1: 哪有可能那么毛啊，<笑>太毛了，这太毛了，这<笑>这是怎么解释呢？因为我跟你讲，我对警察这个职业有一个憧憬，他们讲的话我毕竟会尊敬三分。那如果他们都讲到他们遇到这样的一个状况。我必須不得不信了，应该是说對
0: 對、呃，他们是科学办案、啊，对对对对，东医
1: 师，对对,對。可是有
0: 些状况真的是解释不了的时候，他刚讲那个就真的没办法写进去嘛？
1: 对他连写都没辦法写
0: 。对啊，怎么解释说什么灯亮啊，也
2: 许可以解释成你酒醉嘛，或者是你有精神疾患。有时候我会想说，会不会这些精神疾患，他们看到的是真实的世界，哦、而我们看到的其实是。母、欸、体想让我们看到的就 ，The Matrix 的那个、哦、就是
1: 骇客任务的概念
2: 。<笑>对，因为有的时候他们会讲一些看起来很有道理，但是你在现场你看不到。嗯，然后我就觉得你的维度是不是比我还要高一级？哎、
1: 欸，这个讲、
0: 這個、法就是
2: 哲学的概念
1: ，反而精神疾患是清醒的，而我们是睡着的。<笑>其实我们都是模拟、嗯，我们都是拟态，我
0: 们空间不同啦。
1: 对对对，我们还在沉睡当
2: 中。
1: <笑>好，再来，还有没有第三件有有第三个故
2: 事对不对？我,我可以加码一个二点五的故事，啊啊、可以可以可以可以灵异一点，因为第三件我不想讲灵异的。好，这个是一个比较可爱的，好好就是我们霞内有一个婆婆有点失智，然后她有时候有事没事就会忘记带钥匙，就会来我们派出所做一下，我们会帮她请锁匠。那锁匠也很好，锁匠说。只要是失智老人，他不收钱，免费开锁、哦，好温暖哦。对，后来有一次，这个婆婆就是很紧张，跑来我们派出所，然后就说：“有小偷在我们家，现在有小偷，他在偷东西，我已经把他关起来，我把他锁在我家里了。”然后我跟同事听到，哦，这是因为我还很菜的时候，所以我很紧张，我听到我就很激动。然后我同事就我们两个就说：“好，在哪里？我们赶快去。”婆就带我们去他家里，然后是一个透天。他带我们到二楼，有一个小小的仓库。他说：“那个小偷在里面翻箱倒柜。”我听到声音，我就把他锁在里面了。他现在人还在里面，你们赶快进去。然后我就手就握着警棍，就很紧张。我同事就开门，然后我们就冲进去、呃。不要动，谁在哪里？什么的？然后就一堆箱子，什么都没有
0: ，没有人，就是一堆
2: 箱子，然后很多杂物，然后这箱子看起来都堆积灰尘，堆了很久。我就说：“嗯，什么东西都没有啊。”也没有被翻了、啊，然后我就说、欸：“哎，阿婆，啊，小偷的不对？”然后阿婆就指着一个角落，就说：“哎呀，谷底下冒些割嘞菜嘞，底下鸡啊，你不快吗？”哎、欸，等一下，一个空无一人的角落，这样。
1: 等一下，易先生，你不是说这是个温馨的故事吗？嗎我现在毛起来了，你不是要骗<笑>我啊？他很温馨是因为，然后呢？我
2: 们当场就觉得。阿婆应该是又犯病了，或者是他就是、啊哦、他可能有些老人痴呆，对对对对对对。然后我的学长就哇，就犯了一个白眼，因为可能对他来说，他需要负责，因为他是资深的嘛，所以他就是稍微四处看了一下，他都是箱子嘛，就是他的组长是很多灰尘，但是我就看了一下，他指的那个角落有一个脚印在上面，在那个箱子上，真的？赤脚的，赤脚的脚印就五个脚趾头，然后一双这样。所以他讲的高丽菜那个就在那边。对，他说莫姐在割菜，等下借
0: 抱着高丽菜吃的，他是这样子讲
2: 。然后我就过去看了一下，我就看到，哎、欸，隐隐约约看到有一对脚印在那个灰尘上面
0: 。但是阿伯的意思是说，现在此时此刻还在，对不对？对
2: 。但我们现场就跟他说，那个啊，我们就回报说啊，没有，这个阿婆就是可能精神失常、嗯，我们就未发现这样。嗯、然后我就看了一下，哎、欸，哎呦，不对哦。
0: 那你当下的心情是什
2: 么？<笑>我那个时候还觉得婆婆可能真的是，有可能是婆婆自己踩到，我们不确定嘛，我们就觉得可能婆婆是你要这样解释也可以。对对对，婆婆有事没事就会跑来，然后就来借厕所啊，然后借来休息什么的。然后也是婆婆上完厕所出来，然后就跟我们说：“啊，你们那个女同事长得很漂亮呢。”我说：“什么女同事？我们派出所全部都是男警。”她说：“有啊，就站在厕所旁边那个啊，底下 K 啊嘞嘞、欸、啊。”啊、然后我们就想说。什么什么？怎样啊？啊，这什么东西？但后来就是一个外籍官被我们先安置在我们的拘留室，然后我们拘留室有三张椅子，然后坐在椅子上。然后因为她是女生，所以她上厕所其实是需要女警陪同的。然后她就说她上厕所，然那我们就帮她解铐。那我们就在想说怎么办？这样子我们是要请女警来还是怎么样？嗯、然后外籍官就指着厕所就说：“所以是她要陪我去上厕所吗
1: ？”谁啊,啊？然后我就说：“啊，什么东西？”<笑>他是、啊、O.K.， 我我厘清一下这故事，<笑>就是说，婆婆也看到一个女警，那那个外籍
2: 移工也看到一个女警，喔、对，他可能看到不是女警，但他看到女性，对，他是看到女性。然后婆婆说很漂亮，长头发。然后外籍移工跟我们说，所以是他陪我们去吧。
0: 这样就连接起来啊、哦，就可能是同一。所以从那个
2: 时候开始，我就觉得婆婆可能不是老人痴呆，她可能看到跟我们看到的东西不一样，就是看到的维度。对，然后因为我都是我那时候很菜，所以我就很怕，所以我都不太敢去那边上厕所。<笑>但我的学长每个人都是老神在在，说啊，不要理他，嗯、不用怕，不用怕，这里派出所呢，對这里阳气很,很旺盛呢，有一个讲法就是说警，警局警局阳气对阳气最重的地方，它是拿来镇压的，对，哪里阴气太多就改个派出所。
1: 我、哦、这边讲一个那个冷知识，就是刘邦有血案，他之后那个宅就是盖成了那个警察局大楼了
0: 。对啊，对啊，就是正盖对，啊
1: ，所以警察局应该是阳气最重的地方
2: 。照理说是，照理说是，对啊，因为我们又全部都是男警。对，那
0: 很多人都在现场看到这个状况，就是你刚刚讲的那个外籍工
2: ，应该是我跟我的同事，嗯、我们去负责当天当班的都有听到他讲这个话，然后婆婆讲的时候，我们也都有听到。
0: 然后你就往那边看，是真的确定没有、啊？对
2: 、啊，因为我这个维度看不到嘛<笑>，这无法解释
1: 了、okay, 嗯。OK， 这你
0: 相信了吗？我我這位主持人，就
1: 是从我不知道这集是第几集，但是就是从这集开始，<笑>我相信有鬼的存
2: 在。我在这边跟大家讲、呃，真的想问，真相信了，就是
0: 一线山，你本身是有灵异体质吗？
2: 我没有，我是一个超级大麻瓜。
0: 就是你跟 DK 是一样，的，不对
2: ？DK 也是马国的的跨博吧？因
0: 为他有经过这个法师认证說，说他这辈子就是不会绿掉
2: 。我是没有经过法师认证。<笑>我刚认识我这个女朋友的时候，我休假我要回去我的辖区办案，去一个国仔，嗯、然后我要去查房人，我就说，哎、欸，那你陪我去啊？我们等一下再去约会这样。然后一进这个国仔，他就很不舒服。是我处理完事情之后出来，他才跟我说，他其实很不舒服。他没有灵异体质，但他会不舒服。然后他就跟我说，尤其是这个地方，他觉得这里，对，他就说，我觉得这边我让我很不舒服，嗯、因为国仔它本身的构造就比较奇特。是我们那边的国仔，就是它风水可能不是很好啦。我在猜，因为很久以前盖的嘛，可能没有这个观念。他、嗯、就指的那一块，然后我就说，哦，有，我大概。几个礼拜前在这边处理过跳楼的、哦，就是他指那个、哦、天哪，刚好、哦、我我在这里，我觉得很不舒服。OK， 就是那个地点完全没渠道，对 ，Oh my， god， 而且因为是我本人处理的。
1: 哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 所
2: 以我现在不
1: 是很舒服。哎、欸，等一下，我觉得我们聊的就是太恐怖
2: 。<笑>要不然换、欸、对
1: ，我觉得我们聊一下，你怎么跟你女朋友认识的？因为我们都知道警察的情物非常的重我，我们自己
0: 觉得会不会是很难认识外面的
2: 对
1: 象？對啊、因为你们要轮班啊，还是什么
2: 的？嗯、通常女警都是内销居多。
1: 内向。哎、欸，我最近才看到新闻，有
2: 有有一个就
1: 是警花，对，就很漂亮，超级漂亮。我
2: 我们这一届很多警花，哎、欸，就跟我同期的，有有爆出来的，有、okay. 有红的，几乎都是我同学。因为我们那一期不知道为什么就是警花特多 ，OK。<笑>然后通常都会跟圈内人在一起，就是都是嫁给警察或者是警官。
1: 是不是因为警察比较了解警察
2: 性质，所以就
1: 就跟艺人跟艺人交往一样嘛？对，就是这样说。我们会体谅彼此的工作，
2: 或者是跟护理师、警察跟护理师其实也很常被凑在一堆、哦，
1: 因为护理师也是轮班的，他们也可以理解警察性
2: 质、啊。不是，
0: 应该是说警察常去医院吧？嗯、有两个说法對對，第
2: 一个就是因为轮班，第二个就是我们很常进出医院，哦、对可，都有都有。急诊室护理师超级凶<笑>哦，他们哦，你知道我们已经很凶了，我们。把那个屁孩抓去医院，或者是我们要借护他们，我们已经很凶了。那护理师是完全连警察都没来怕，就直接给我们的那种。我我们会问说，哎、欸、啊，这个患者的状况怎么样？我们要回报，是你是不是在等一笑、哦？你没看到我很忙，是不是？ Uh, 因为他们是真的很忙，<笑>对，因为急诊是忙到爆了，对对
1: 对，他们已经没办法顾及自己的态度，因为真的是忙到不行
0: 。这个可以理解，因为情绪上，我觉得他们，因为他
1: 們,他们不是服务业，你们要搞清楚，他们已经在就是处理生死交关的一个问题了。不过，我们把话题拉回来，<笑>你到底是怎么跟你女朋友认识
2: 的？那个时候是我想要学骑挡车
0: ，挡车，挡车。我从小
2: 有一个梦想，对我觉得挡车很热血一件事情。对，然后我那个时候刚好快生日了，然后我就有稍微讲了一下，我在粉砖讲的，他是我的读者。哦、oh, ，对他其实我读者，我是粉砖，我是重
1: 复一下，就是说一线三，他有一个粉砖啊，就打一线三就知道，一线三大家去搜，现在都在
2: IG 活动比较多，嗯嗯嗯然后我就讲，就稍微讲到关于挡车的事情，然后他就私讯我说，他刚好有挡车，然后他有这方面的知识，所以我们就约出来，他教我骑挡车。
0: 等一下、哦就是，等一下，等一下，嘿嘿你先不要讲话。对对对，我以我女生的角度来讲，一个
1: 女性的直觉，你发现一个疑点了，就是
0: 说，我约一个嗯线上的作家，对，去骑挡车，这个前提一定要我够喜欢你
1: ，有一个好感度，
0: 因为我们要出门见面对，我虽然知道你是警察，但是我不知道你的个性啊，啊是,這是有一定
1: 的危险性。你现在在拷问一个警、嗯，一个警察。<笑>
2: <笑>我跟你说，这个是一个非常缘分的事情，就是他没有看过我的任何 PDD 的作品、啊對對對，因为他的年代他可能没有在使用 PDD， 然后他也是追踪我的粉砖一下下而已。他怎么知道我的粉砖呢？是他的前男友推荐他的、oh
0: ，因为他前男友也是警察。
2: 哦、oh. oh. ，<笑>原来是这样子牵起来，<笑>而且他前男友是我的忠实粉丝。忠实读者、哦
0: ，什么就是说大家都认识的意思吗
2: ？可能因为很多警察会看你的粉钻，我没有想要代表基层的意思，但是也许我会把一些基层的心声写出来，所以可能会比较有共鸣。确实是这样啊，对。所以
0: 这个你的女朋友就是这样子直接约你骑单车，那你当时是不是有点觉得我是不是有艳
2: 遇？没有，我当时是真的很想学当这个。嗯<笑>
0: 你骗人！你骗人！你是,不是觉得说超花来了？
2: 我不相信，我不相信。那个时候还好，真的。那个时候我们就真的是以学车为目的。我们见面的第一个两小时，就真的都是在骑车，然后我几乎快要把他的车弄坏的那种。因为他就就是骑到一阵子之后，他就跟我说：“嗯，我们可能要休息一下，因为我的车现在太热了。哦”哦<笑>，因为可能因为不太会操作，然后那个变速或离合器。不太会弄，对，你要去踩那个离合器、啊，什么咔咔咔，对对对之类的，对,對
0: 。啊，结果嘞
2: ，这一次之后
0: ,後，第二次见面
2: ，哎、欸，火花嘛，就是我们会持续聊天嘛
0: ，网络上聊天
2: ，就是赖、嗯，嗯，聊赖，对。
0: 然后呢，继续，然后
2: 接下来第二次见面是约，因为我要谢谢他，对，教我学学车，哎、欸，对，然后我就请他吃饭，然后我就跟他约，这个我前几天才刚讲过，我觉得很好笑，就是我跟他约吃某一间居酒屋，然后那个居酒屋在巷子里面。嗯所以我就跟他约在某一个大十字路口，然后我再走过去这样子。然后我那时候很紧张，所以我就骑车过去。然后哎、欸，他就已经到了，但他是他是人到。然后我就说，哎、欸，那那个居酒屋在前面那个巷子，大概一百公尺左右啊。那你走过去，然后我就自己嗯，我就骑车就骑走，了，因为我很紧张。然后我就我就骑车骑去放，然后我就看着他慢慢走过来，然后走过来一直到吃晚饭，然后一直到后来我们继续聊聊到我们要交往的时候，他才跟我说。其实他跟我约吃饭的那一天，他才刚车祸完，他的脚是不太能走路的
0: 。啊、可是他没有讲，他完全没有讲
2: ，然后我也完全没有发现。然后我就叫他说：“哎、欸，你自己走，哎、欸，前面那个巷子走进去。”然后我就自己骑走。所以他非常不会抱怨。
0: 对我，我感觉出来，就、嗯、他,他是一个非常吃苦耐劳的。對對
2: 對,对对对对。然后所以我会一直跟他讲说：“我觉得你这样不好，你要想办法。嗯”要讲，赖我一点，對對對,對,对对对，跟我讲，我一定会想办法帮你处理好。然后他就说：“可是我家里的家庭背景或者是我的习惯，就是我比较独立，哦、所以他其实是。”很适合当警卷的一种特性
1: 哦對，哎哎、欸欸，你要不要讲一下？就是当警卷的特性是什么？因为可能我知道，就我所知，应该就是要轮班，比较少回
2: 家这件事情。是以我自己的角度为出发啦，我当然不能代表每个人嘛。嗯、是我个人觉得警卷第一个就是你必须要独立，再来就是你要能耐得住寂寞，因为很多人会来投稿，就是说。警察真的有这么忙吗？我的男朋友或我老公跟我说，他要出一个埋伏任务，结果三天都没有回我讯息。那当然，我们也不排除有渣男的状况，对啊，但也有可能真的是工作很忙很忙的那种、嗯。但再怎么忙，我们讯息还是可以偶尔回一下。三天是有点夸张啊，但我之前有办过案件，我是整整七十二小时没有睡觉。嗯哦，天,天哪，七十二小时，因
1: 为三天嘛，你不能合眼呢、欸
2: 。对，或者是我就是稍微趴一下，我同事忙，然后接下来换我忙，然后他趴一下，我们合力把这个案件办完。
0: 嗯，这个
2: 要加薪了，对不对？<笑>我们的薪水虽然说，我们薪水是用肝换来的。了解，我们现在赚来的钱就是以后买药
0: 、过身体
2: 用。了解，稍
1: 微帮你们讲话一下，因为我知道你们警察跟消防人员想要主公会嘛。对，但是是。困难重重，对不对？对，就是要争取这一块的部分。好了，我们回到这個故事，要不然会讲得太严肃。所<笑>就
0: 是警卷的特性、啊，还有你女朋友的，就
1: 是要耐得住，因为警察在外面可能执勤要长时间的，你要独立啦
2: 。还有这边，我想要好好的称赞他其中一个特点，就是他不会崇拜警察，他很尊敬每一个职业，但他对警察不会有特殊的情怀。甚至有的时候他会觉得，我好像觉得自己的工作很伟大，我很认同我自己的职业，所以当我在讲到我的职业或我在工作的时候，我是一个容光焕发的状态，我可能觉得我牺牲我自己的时间，我来帮助这个社会或什么的。但我女朋友说，这是你自己的选择，你不应该要让。别人也觉得你很伟大、哦，就是你不应该要有一种态度，就是只有警察最伟大，你们其他工作都是自私。只有警察很很
1: 强的，对我觉得你女朋友的思绪很蛮成熟的，清對楚對對對對對也成
2: 熟。有的时候我们在吵架，對或者是我们偶尔睡前会躺在床上彼此聊一些就是对谈的时候是是是是，他就会跟我说：“我觉得你最近可能有一点点太在粉砖的言论可能会有一点太主观。”对，或者是他会跟你说，就是说，其实每一个职业都很辛苦，并不是只有警察最辛苦，所以你应该要更体谅一下其他人的职业，或者是你要换位思考一下，就他并不会很一味、很无脑的听你说，哦，我老公是警察，我老公很强，我老公很辛苦，大家都要尊敬警察，大家都要怎样？他反而会跟我说。你遇到一些仇警的人啊，或者是你遇到一些不认同你们职业的人，你要去换位思考想，想为什么他会这样子？
0: 对我听出来了，其实他女朋友的角色很重要，就是说有点把一线三这样平衡回来，好、啊就是、hold hold 一下 ，hold 住
1: hold 住一下。就是、比如
0: 说他的文章怎么了可能一线三他自己没有感觉，嗯，但是他女朋友把关了，
2: 嗯、没错，他是我的拘束器。<笑>對,
0: 对啊對，听起来是很棒的女朋友
1: 哎、欸，所以你反而比较喜欢这种会。就是稍微把你拉拉一下，而不是吐槽我。对，一味崇拜你的人这样
2: 子，是是算是我这一任比较特别的一个特点
0: 。也是交往最久的吗
2: ？诶、欸，不是最久的，但是是现现任。
1: <笑> OK， 可以聊之前的感情吗？啊、不要啦，不行啦，女<笑>朋友会听啦，不行不行的
2: 。很忠实哦，对，很忠实哦。<笑>对
0: 。那刚才还有提到说，就是李先生还有第三个故事还没讲。那请你这边继续叙说
2: 。OK， 这个故事其实是发生在我的同事身上，然后我是听来的。但对我来说有一个蛮大的冲击跟思考的特点，就是呃，有 A 跟 B 两个同事去巡逻。那他们巡逻的时候就接获一个报案，是有精神疾患要跳楼，是他爸爸报案的，所以消防员也有到现场。那我们到场的时候，就同事到场。我用同事的角度讲好了，就是我们到场的时候，爸爸开了大门，就跟我们说：“快点，快点，我女儿在四楼，她要跳下去了。”所以我们就冲冲冲冲到四楼，撞开他女儿的房门，就看到他女儿双手吊在栏杆上，然后人人已经在窗外了。这已经很危急了啊！他抓着栏杆，然后就看着，就打开门四目相交，然后就这样，然后我们就冲过去把他拉上来嘛。对，拉上来之后，他不是很激动的那种。他是用完全空洞的眼神看着，无神的那种。对，然后会讲一些“我要去陪我妈妈”，哦、
0: oh, ，我妈妈在等我，情绪很类似这种话
2: ，就是他不激动。Oh. 然后我们现场就说这个要强制送医，因为他已经达到智商伤人之余的状况，我们要管束他。他爸爸就是坚持不要，他爸爸就说：“没关系，没关系，我已经有挂好号了。天亮我就会带着我女儿去某个医院就诊啊，那个医院就是我们很常去的医院，这样子。”然后我们就一直跟他讲说，没关系，强制送医 OK， 因为你送去那边有人会顾他。那甚至到了早上再转院去你认识的医生也 OK 这样子。但他爸爸就很坚持，就不要。然后甚至消防队已经请到他们的中队长出来说话了，就还是说不过他。然后中队长还有过来说，诶、欸，学长，你马帮到共杰，就是帮我们劝一下他爸爸要送医的事情。那 A 学长就。想说，哎、欸，不然我们就帮忙劝他。但这时候 ，B 学长就把 A 学长拉过来，然后就说：“我们不要多管闲事，强制送医是消防的专业跟责任，能不能送，应该是由消防员决定。我们今天就是不要去管人家，你你你要把专业还给人家嘛。我们不要去淌这个浑水。”然后 A 学长就觉得说：“可是我也觉得这个状况应该要送，如果不送的话，我们可能会有一些。”缺失，因为有很多国培的案例是现场家属说不要，然后事后就去检讨警察的缺失、消防的缺失这样子。B 学长就说：“如果他不要送，那有什么后果？应该是他爸爸自己要承担。”然后接下来就回去巡逻车，然后就大吵了一架。那大吵了一架，后来就没送。消防员也说不过，就家属就坚持不送，就说没关系，我就在客厅看着他，等到天亮我就带他出门。所以你们放心，然后警察先生不要麻烦你们了，我就不让让他回他房间了。这样子 ，A 跟 B 学长就回来了，然后就交班了。交班了之后 ，A 学长是值班 ，B 学长是大备，就是备勤。备勤就是要处理所有的案件的，有什么案件就是备勤处理。然后这时候呢，就报一个一零案件是坠楼，然后 B 学长是备勤嘛 ，B 学长就是刚刚说我们不要管他，这是消防的事情 ，B 学长就去了现场。然后就是刚刚那个女生跳下来
1: 。啊！其实你讲到一半，我已经预见到，到了对，一句预见到
2: 结局了。而且就是他爸爸去厕所，一进厕所，他女儿马上冲到四楼去，然后往下跳。就
0: 是找那个空档直接跳下、哦。对，所
2: 以十一非常的坚决。然后这时候 B 学长出门，脸就很臭。然后 A 跟 B 就有大概有很长一段时间都没有讲话
0: 。对，了
2: 解。然后 A 学长就有跟我说。因为我们那时候就在讲说啊，这个就是什么现实报啊，什么业力引爆啊，我们都是集中在 B 学长身上，就讲说好啊，你现场不讲，那事后发生什么事你就处理嘛。那可能 B 学长也觉得说我没有错啊，反正你跳下来就我处理嘛，我也没差，对不对？但今天 A 学长他的意思是说，我可能会觉得，如果我现场有多做一点什么事情，或者是我现场坚持一下，或者是我多讲了两句话。有没有办法去突破那个爸爸的心房，就让他强制从医，就让他被安置，而不是我觉得我只做分内的事，然后后续有什么事情我再来处理
0: 。就是说，至少有一些些改变，而不是说真的等到一个悲剧发生。对
2: ，所以其实我觉得 A、B 两个学长都没有错，都没有错，都没有错，他们真的真的。真的警察的不同面向，是是是是,是，你知道警察就
1: 是依法行政，有时候你多做超过那个法律的一个范围，你反而是错的，对不对？那但是 A、欸、学长他是站在一个人道的角度，对不对？我多要求一下不行吗？因为这个案例来说，就连消防队的中队长都出来劝这个爸爸了。我觉得能做的
2: 都已经做了了。
0: 对，因为听起来就是这个女儿十亿是坚
2: 持，是是啊，没错。嗯，因为她也是精神疾患者。啊、OK，
0: 对啊。那这、嗯、听起来又开始难过，一下让我毛骨悚然，一下让我那个
1: 。然后还有恋爱甜蜜，都有甜蜜這。这个酸甜苦辣就像人生一样
0: 、啊。<笑>他不就在讲人生嗎？<笑>他就是、欸、我
1: 跟你讲，警察缩影，基层原警缩影，就是人生啊。对不对？嗯、是啊，太做作了。这句话太做作了，做作，剪掉
0: <笑>。<笑>接下来，我想要了解一下，就是说，以现在你身为警察身份，你有没有觉得有些事情你没有办法做到，然后让你觉得很为难的状况
2: ？嗯，其实基层民警的权利是真的有限啊。我们有太多的事情要做，但是却有很多事情是。以我们的权利或能力所及，没有办法顾到的，就是像是社会很多的底层，或者是阳光照不到的阴暗面，会有很多生活其实很困苦的人，但他们可能拿不到一些社会补助，或者他们不知道怎么申请，或者是有因为千万种理由，他们没有办法好好过生活的人。那我之前有遇过一个个案，是社工打电话给我们，跟我们说。他们有一个长期关怀的个案，已经一个礼拜联络不到了，然后想要请我们一起去他家看看，然后同时也会联络这个个案的哥哥，从疗养院一同前往。也就是说，这个个案自己住，然后他有个哥哥住在疗养院，坐着轮椅这样。然后到的一个社区的大楼的一楼的时候，社工就跟我们说，这个人他比较特殊，他是一个囤物癖的患者。土木匹就是他会收集很多东西，不想丢东西。对，然后我那时候想说，哦，土木匹，可能跟我差不多嘛。我家很多公宅，<笑>我家很多收藏的东西。嗯、后来他发现根本不是这样。嗯，不能说是垃圾，嗯、应该就是说
1: 没有空间让你走动的
2: 。他会收藏很多，就我们大电梯，比如说到了五楼，五楼一出来，那个电梯门是打不太开的。它的格局就是大楼上来左右各一各一户，那左边这户已经搬走了，可能受不了。然后右边这一户跟楼梯。全部堆满了全联福利中心的购物车，他把购物车推回家，我们算了一下，有三十几座，哇，全部堆在他的门口，这个已经
1: 有点违法
2: 了哈。对啊，因为他那是
0: 算偷钱。啊、对对对,
2: 對。對,對,对，然后全联其实也知道这个状况，但是因为他知道这个人就是可能有点。状况，
0: 所以就让他这样
2: 。所以就也也也大概了解，就觉得说，哦，这个可能是在可控范围内。他就是可能几个月去一次，然后就把拖车推回家。然后除了推购物车以外，有一大堆的垃圾桶，那种装喷的那种，就超多东西，你连立足的地方都没有。我们先清了快要半个小时，才找到大门在哪里。啊，就是你连光走到大门都没办法了，放满了超级多的东西，然后里长也跟着一起来处理这件事。之前我的心情蛮低落的，因为这件事情发生的前一个礼拜，我一个礼拜处理了四五件都是死亡案，这种东西一直处理，你会心情很低落，很沉重、啊，而且那个味道会停留在你的脑袋里面，会它那个味道会飘在你的身体、嗯。所以我们处理完，我们都会把衣服就直接不要了，烧掉或丢掉，因为那个洗不掉、嗯。然后你处理太多次，你的鼻毛、你的脱发。也都会沾到那个味道，所以那个礼拜晚结束之后，我就去剃光头，因为我实在受不了,了。Oh. 里长就来，他哥哥也来了，他哥哥坐着轮椅上来，还有旁边一个看护，所以现场就是我社工，然后里长、看护跟他哥哥，我们五个人站在一个非常小小的空间，想办法开这个门。他哥哥拿钥匙来，我们把门打开，推不进去，然后用力撞开一个门缝之后，里面成堆成山的卫生纸。哦、有用过的、有過的有没有用过的都有，啊、就是堆积成山门完全推不开。欸、真
1: 的是一层又一层的关卡，前面先是那个那个什么全年的车子，然后再来是卫生纸，对，然后
2: 塞满了东西，门一撞开，我就有闻到很熟悉的味道。呃、但是那个时候，我就一直跟自己说：“呃 okay、哦，没有，这个应该是我心里想太多了，因为可能出于太多次了。對”对，然后我就跟里长就使了个眼色，然后就想办法爬上那个。卫生纸，然后里面全部都真的是满山满谷的。他我不能说是垃圾，因为他都是个别都是有用的东西，但是他就是可能一个东西，然后乘以五百个，然后就堆在家里。我跟李长就是翻山越岭扒开掉的东西，然后最后来到他的卧室，就看到他，但是已经没有气息了。他把自己夹在两个衣柜非常小的夹层中间，他把自己塞进去，面容枯槁，然后整个人就塞着，然后。一只电话还贴在他的脸颊上，我们就把他搬出来，我们就请消防来嘛。就是里长在我前面，然后我还在搬翻东西的时候，里长就大叫：“啊，吹掉，戏啊！”然后我们就请消防来，然后消防员就也是跟我一样翻山越岭过来，然后就打开就看到他就脸贴着一个手机，然后把自己夹在一个夹层里面。我们想办法把他弄出来的时候，按钮还粘在他脸上这样子，因为他已经粘在那边一个礼拜了，然后他就已经开始有一点。溃烂，我们在想他可能是想要打给他哥哥，因为他在在世的亲人就是有他哥哥。Oh. 因为他哥哥是先跟社工反映，联络不到大的弟弟，然后就说他弟弟最近都没有吃东西。他们有钱，而且房子其实是他们的，但是他弟弟就是只吃吐司，就是不知道为什么，嗯，然后就可能营养不良或怎么样，然后最后就是把自己夹在一个非常小的角落，嗯、然后就离开这个世界。
0: 我觉得夹在角落这个已
1: 经让我你你这个画面应该永远都蛮
2: 蛮冲击的，对啊，因为那个是正常人根本挤不进去的地方，因为它本身就很营养不良，它很瘦小，然后再加上它又干掉了，所以它夹在那边就很像一个，就是你你也看不太出来是什么东西，
0: 就不太确定到底是人还是对东西對，对不对？對可是
2: 很很明显是他把自己夹进去的，嗯
0: ，刻意夹进去了，对啊，他应该是想
2: 要。我模拟了一下他当时的想法，可能觉得他想要有一个让他觉得安心的地方或什么的，狭小,小的空间让他可以有点像小动物，挤在一个對,對,對,對,對,
1: 对。哎，这个是就是第一次哈，有来宾讲话让我觉得牙口无言，因为我我满脑子都在想那个画面，<笑>就是一线三的描述让我觉得那个画面都出来了，就是
0: 两个柜子的中间，然后可能只有五公分六公分的大小，夹、嗯、的一个人、欸，真
1: 的是非常
2: 特殊的案例。对，没错、oh,。里长比较憧憬，因为是里长先看到的， okay. 因为里长也知道这个个案嘛，所以里长也会固定送物资给他什么的
0: 、嗯。就是没有想到说这一个礼拜就是这样走了
2: 。对，然后我就在想说，嗯、其实有这种状况的个案，社工或者是警察或者是任何单位有办法提供他什么样的协助吗？感觉也很难
1: ，对，
2: 对不对？尤其是你家已经堆成这样子，连进去都很困难，然后你不出来，或者是你出不来。然后只能等时间久了，人家发现
1: 。哎、欸，你说到这个，我必须讲一下话，就是，嗯，有很多类似这样的事件，它是在一个社会的角落，然后被媒体挖掘出来以后，他们就会怪啊，是不是那个社区的社工没有去关怀到，是不是那个社区的警察或是里长没有关怀到？可是像你讲的这个状况，就。真的是很难处理啊，很为难。你对你不能怪罪任何人啦，对不对
0: ？所以这是一线山印象最深刻的。那还有一个吗
2: ？那我们辖区内有一个婆婆，她在我的书里面有，她叫做春天婆婆。那这个婆婆其实是不会对我们造成什么困扰的，她会拖着一个菜篮，然后叫卖她菜篮里的看起来黑黑糊糊的东西，
0: 就是没有人会买的，没
2: 有人会买。嗯，哦，有人会买。嗯、我们的一个所内的老巡佐。巡佐就是做比较久的警察，他升格当巡佐之后，他的班会比较轻松，他就比较不用轮班，然后比较不用处理事情，就是一个德高望重的存在。那通常巡佐分很两级，第一个就是很厉害，什么都会，你问他，他什么都一一肩责任扛的；，另外一种就是废到不行，什么都不做，然后整天只会泡茶聊天，然后所有的事情都是打太极，很圆滑的
1: 就，就是在等退休啦，对，等他的退休那一天到了，对
2: 。然后我要讲的就是打太极这边的一个老巡佐，这个老巡佐会去买那个婆婆的婆婆说是爽牙青、嗯，但是完全看不出来，嗯，但他买了，他也从来不吃，欸、他买了就是把它丢到垃圾桶、欸。虽
1: 然他很混，但是他有那个爱心
2: 嘞哦，对,这个、对,对，这个事情是我后来才知道，就是,是,是,是因为我们偶尔会巡逻嘛。然后这个佛系巡佐就是不开单不处事什么都不做，每天就是打混摸鱼。然后其实我一开始没有很喜欢他，因为我觉得不认真嘛不好。有一次，呃，这个春天婆婆她的她有个哥哥，她的哥哥经营了一个有点类似收废品的厂。那收废品的厂就是在我们辖区里面就是蛮脏乱的，因为也没办法没有人力嘛。被环保局的人来稽查，就是说要把东西移走，或者是要开发什么的。然后春天婆婆那天就去那边咬伤了环保局的稽查人员，所以我们警察就到现场去，就看到很难得看到婆婆会这么的激动，因为婆婆没有什么词汇能力，她不太能讲话。后来那个春天婆婆的哥哥也很老了，就跟我们讲说，其实这个婆婆以前不是这样的状况。那个婆婆剩下一个国中的孙女是呃重度智能障碍，然后也没有任何亲人，然后小孩也都不见的，都没有在这边，所以就变成呃他哥哥，然后婆婆跟一个国中智能障碍的小孩要看这个废品厂。那个稽查人员应该是有搬动到婆婆的东西或什么的，所以婆婆就抓狂去咬他这样。当天刚好是我跟那个老巡佐在巡逻，在现场气氛非常的凝重，很不像他平常就是哎、欸、开玩笑打哈哈的这种状况。然后后来我就去，我就去跟那个春天婆婆的哥哥稍微聊了一下，然后才知道说，其实春天婆婆有一个非常赚人热泪的故事。
0: 其
2: 实这个婆婆她一开始是很正常的，她有很正常的工作，然后很正常的老公，而且她老公还是警察。婆婆曾经嫁给警察过，但是那是呃那个年代我们那个区域的警察，她的主要工作并不是当警察，而是负责收。前，那个年代哦， oh,
1: okay. 你是说比较黑一些,些，比较黑一些些的、oh, okay. 对。所
2: 以当时春天婆婆的老公就染上了恶习，去赌博，赌到就是败光身家之后，就会开始跟婆婆要钱，然后要到没钱就会打婆婆这样子哦。Oh. 然后后来婆婆就离开她老公，她老公后来就被关了。然后离开她老公之后，婆婆就开始辗转各大酒店或者是歌舞厅去做一些陪侍，然后为了赚钱养家这样。她老公被关之前。把她打到流产，所以她的小孩也就没了。这样子，啊、这是
1: 什么故事啊對？太悲情了。然后接下来就是
2: 辗转换了好几任老公都没有善终，就是她老公要么去做诈骗的，要么就犯困呢。然后到搞到最后，可能还被追杀，还被还要那个跑路这样子。然后到了最后，婆婆已经觉得人生很无望的时候，她老公关出来了。她老公关出来的时候，就黑警黑警出来了，洗心革面，完全变了一个人。然后回来给婆婆磕磕头，就是赎罪这样子。然后最后他们就在辖区内开了一个小小的杂货店，然后就过着安居乐业的生活。婆婆那时候会做爽虾肠，很好吃的爽虾肠这样子。她老公还会去帮忙送报纸、送牛奶，就是清晨的时候会在路上跑的那个。以前我在这个巡佐啊。他变成巡佐之前，他是一个战警，这也是我事后才知道的。
0: 嗯
2: ，他当时什么叫战警？战警就是绩效非常卓越哦，一天到晚抓酒驾、抓枪、抓毒品，就是战功非常辉煌的、很冲的一个巡佐。那个时候是，我想一下是谁讲的？是我们有一個另外一个巡佐跟我说：“你不要小看这个巡佐，那个老屁股在那边每天在那边笑。”我跟你讲，他笑里藏刀哦、喔，他怎样怎样什么的。后来他是因为出事了之后。他的个性才会变得像现在一百八十度转，就是什么事都不管，然后每天这样笑哎什么的，是因为他之前开车在追酒驾，把民众撞死哦， oh. 所以他当了快要十年的义警，就是薪水都直接拿去赔嘛，我们都会消除这个叫义警，他把人家撞死然后拿去赔，然后他撞死的就是春天婆婆的老公。
1: 嗯、啊！这是什么故事？等一下，你的故事里面又有故事，然后故事里面又再有一个故事。<笑>那,天,那天就
2: 是她老公一样是出门送报纸 ，OK， 然后就再也没有回来了，就被我们的巡佐开开车在追人，因为那是清晨，那个车跑给他追，然后又是那条路又很大，所以我们就开的很，我们那学长开的很快，巡佐开的很快，然后对方闯红灯，他也跟着闯，然后就把奶奶送报纸的车撞飞，然后报纸就是洒满天，像明纸一样。然后最後婆婆的老公就没有回来了，然后婆婆就开始变得很疯癫，然后就开始因为她
0: 先生突然间走
2: 对，然后因为婆婆还有一个习惯，就是她会一天到晚打一一零或者是打派出所的电话，然后打来就开始讲一些我们听不懂的话，在到处叨说他那个没人要吃的酸鸭菜，然后巡佐就去跟他买，买了之后他也不会吃，就丢了这样。然后我后来有近距离接触过婆婆，然后我去了解她在讲什么。他讲的是“歹灵啊”，因为以前那个年代可能都叫警察叫“歹灵”，对，侦查到了“歹灵啊”，你爱请杀哦，他妈提起就练诶哦，啊，丁丁请大家过贺哦，就类似这种话。然后因为你在温馨提醒，对他是在、哦、他是在公共电话里面讲，他说“歹、嗯、灵啊、嗯”，我们都听不懂，但是你当面跟他讲话，他会跟你指，他会指着你笑，然后说：“啊，歹灵啊，你丁丁请哦，他妈就练诶哦，什么怎样怎样,怎樣、哦、然后就拖着他的菜篮。”这样子，这是
1: 我我我哑口无言，我真的哑口无言。<笑>这个比上一个故事还更
2: ，其实这是一个蛮蛮峰回路转的,的對，对峰回路转，对
1: 峰回路转，原来是老巡佐可能让她老公离开了这样，对，所以她才会可能有一些内疚。也
2: 就是说，我这件事情知道之后，我就是对这个巡佐改观，一就我会觉得说，啊，你觉得你那么烂，你都什么事都不做，然后你还去买一个根本没有要吃的那个乐色什么。黑黑黑黑黑的东西，后来才知道原来是有这一段。对，那我就会觉得说，其实我们可能不能用表面去评断一个人，因为我们不知道他背后经历过什么样的故事。是是,是,是是，对
0: ，就是不能只看表面，说他好像哦很随便，原来他懒惰他，原来他是
2: 战警、啊。对，以前有很多，因为以前那个年代，你绩效没有好的话，你是不可能升到巡座的
0: 。哦，所以现在
2: 的巡座以前可能都是战警、嗯，只是他们现在。就跟安西教练一样對，以前是白发魔，现在是白发菩萨、嗯，因为他们也不用再拼了。是對,
0: 对啊，所以就退到后面来，但是退到后面来，他并没有说不做事，他是默默的在做事
2: 。对对啊
1: ，那也不是真的在等退休，是因为他背后隐藏的一个心理的创伤了
0: 。对我相信他也是阴影很大，因为他本来是真的。没有料想到说他会，因为他在工作嘛，對他并不是说在游玩，然后开很快去撞到人，对、啊，他是因为工作去追他是在追弃
1: 一个人的、啊。对、啊，哎，这个故事应该很多了，我我相信呢，我们今天讲的故事就是可能只有一线三的。百分之三十而已，他可能百分之七十还没有讲完。
0: 对，还有他的书里面也写了很多他发生过的事情。哎、嗯欸，这
1: 边再宣传一下，就是一线三的日常。如果你想要更了解一些警察的故事，或者是里面有一些鬼故事，对不对？对，對你可以买这本书来看。那这边最后我想要问一线三，有一些人对警察这个工作是蛮这个职业很憧憬，你会怎么建议他？就是说，因为我知道你的粉砖可能会爆。抱怨一些警察的事情啊，就是基层民警,警其实要受到很多的干扰，还有一些啊，比如说民意代表啊，或者是长官呐、啊，或者是一些刁民之类的。你会怎么建议现在想要考警察的人们呢
2: ？我觉得粉砖都是在反推一些不要当警察，就叫大家快逃啊，或者什么的。<笑>是，但我觉得什么样的人适合当警察？第一个就是你不会觉得自己是在伸张正义的人。哦，如果你、哦、反而
1: 是这样子，如
2: 果你心中有正义，你觉得你你必须透过法律来执行心中的正义，我觉得你不太适合，或者是说你会当得很辛苦啊、哦。了解，对，我觉得什么样的人适合呢？就是你是一个鸡婆的人
0: 哦，就是
2: 这是也也是我学长讲的，他说其实当警察就是比别人鸡婆一点，这件事情别人不愿意做，那你热心，你愿意去做，或者是你愿意做的比别人多一点点。因为我我举一个例子，就是其实警察对我来说，他的形象就是发生一件灾难的时候，大家都在逃难。那警消啊、军人啊，甚至护士、护理人员，他们是要往逃难人群的反方向走的，反其道而行。对，就是当大家都在逃难的时候，你不能逃，你必须要去处理这个烫手山芋。我们把它转化成小的事件，就是当发生一件车祸或发生一一个情侣在吵架，不会有人想要去管这些事情。但是警方基于你的职责，你必须去现场做排解、去做调解，所以你要有一个很大的能力。就是如果你有这个能力，你会很加分。就是你能够吸收别人的负面能量。哦，如果一对情侣在吵架，你到现场去，让大家把气发在你身上，他们两个不吵了，事情结束了，你回来再把这个垃圾倒掉。如果你有这个能力，那你很适合当警察
1: 。哇，这是一个人格特质
2: 诶。对，还有就是你必须要有一个鸡婆的心。
0: 这让我想到以前在他讲到他大学那个机车的事情，他就是机婆
2: 哦，对对对有有，他就是去管这件事情。别人的
0: 角度就是觉得你给
2: 就是关你什么事
1: 對？对，那车子又不是你，你为什么要去发这个文？对、啊
0: ，哎、欸，这样前后呼应到了。
1: 有有有，你你讲话了<笑>。不管是你讲了事件还是故事，都是。都是很有连贯、脉络的，对，它、嗯、是前后的
0: 。还有吗？还有没有其
2: 他特性？还有其他特性就是，如果你是一个不会思考的人，或不喜欢思考的人，你也很适合当警察，尤其是你会当一个长官喜欢的警察。是不喜欢
0: 思考，对
2: ，就是如果长官叫你做什么，你就去做什么，而且你把它执行的很好，那就是长官眼中的好警察。
1: 一一线上，你就是败在太会思考是吗？
2: <笑>我我觉得你意见太多了
1: <笑>。对对对，所以你当的有有一点不开心的地方、啊。一
2: 开始会有很多冲撞，是是是但其实冲撞久了，你会找到一个平衡,、嗯、
0: 平衡点，
2: 让你自己不会那么痛苦的舒适点、嗯。但有时候我会回头看自己說，说我这样做到底是好吗？就是我以前发生一件事情，我会非常愤慨，但现在我听到，我可能会觉得哦，还好吧。然后我就觉得说，诶、欸，是我变了吗？还是？这个世界在变，你是见
0: 怪不怪，你见多了，对，對有可能就,就是会不会是
2: 体质改变你？对我会不会慢慢的同化了？讲一个例子，很简单，就是我们当菜鸟的时候，学长会干给我们嘛，说哦，你们这些不成才，你们怎样？然后等到我们变老鸟的时候，换我们去干掉菜鸟，然后我就觉得说，哎、欸，这个菜鸟当初做的事情跟我好像，那如果我干掉他、哦，是不是我也会觉得，哎、欸，你这些老学长就倚老卖老嘛，你们就老屁股嘛，你们又不教，然后又干掉。所以，我就会去调整自己，说我会先教他，我先教到他会。如果他下次再用一样的方法做，就表示要么你要干掉他嘛，要么就是他觉得你教他的方法不适合他。因为我们会讲，我说你就去学各种方法，然后接下来融会贯通成适合你的一种。你也不一定要用我的方法做，但我们的目的必须一样，因为他有 SOP 嘛，你要把这件事情解决嘛。那中间要怎么解决？你可以去学别人，然后融会贯通成适合你的方法。我就比较不会像别人对我，我就这样对新人这种感觉，因为我不喜欢嘛。哦，我不喜欢的事情，我我会尽量不要去给下一个新人有一样的感觉。
0: 这个又呼应到他讲的一件事就是换位思考
2: 。对
1: ，他，对对？他都有连贯性，真的再一次称赞他，<笑>就他的逻辑思维。不会是作家，但是他也因为太会思考，所以他会常常会想说：“啊，长官给我这道命令到底合不合理？对，到底有没有冲突性之类的？”不过他现在也蛮习惯这个，就是我觉得体制真的会因为你的粉砖而慢慢的改变。很多警察朋友正在看你的
2: 粉砖。我我觉得我们。没有奢望自己有这样的能量了，但是对我来说，我会希望警察这个制度越来越好，不一定要透过我，或者是如果我能尽一己之长或者是一点点能量去协助的话，我会觉得很开心。同时，我觉得我也要很感谢我这些历任的所长们，因为所长就是我最直属的长官嘛，他也是派出所的一所之长，但其实他在整个体制里面算很小的。他等于有点夹心饼干，夹在我们基层跟上面更多官中间、嗯。那我的这些所长其实都非常挺我，他们有些知道我有在经营分装，有些知道我有出书，嗯、但他们从来不会给我压力，他们甚至会支持你，支持我，然后给我一个防护罩，去挡住来自上面的关心、哦、或者是其他想要
1: 。我我帮你讲一下话，因为公务体制哦，他不希望讲太多话的人，尤其是你又在经营自媒体。对，那长官是不开心。我说更高层的长
2: 官、啊對
0: ，对，就觉得说你就是乖乖做事就好事點
1: 點简单来讲
2: 就是一句话，啊、警戒一句话，一以贯之就是你无法解决问题，那你就解决提出问题的人是哦，这样最快對,对，跟军人一样。
1: 对对对对对，其实你们有有一些相似的地方，蛮多特
0: 质会类似。因为他刚刚讲说要当警察，有些特质，我觉得听起来都很像
1: 军人啊
2: 。对对啊，当然是有一些类似的地方對對對、嗯。不过跟军人比较不一样的地方是我们需要接触民众。
1: 哎、嗯，我要想，我要我要讲的就是这个，對對對對就是他更贴近人民的生活，就是人民的保姆了。好啦，那我们今天真的是非常感谢，请到一线山来跟我们聊到这么多。这个基层远景的事情，那这边呼吁一件事情哦，如果你要教育你的小孩，不要把他带去警察局，<笑>叫警察骂他。因為我們有很多家
0: 长在聽好不好？对，就是我发现现在比较年轻世代的家长比较不会这样了啦。对,對，那是真的很传统的观念，会说哦，你坏，你就是去被警察修理
1: 。没有啊，你问一线三，现在还有啊<笑>
2: ，现在还有，而且那个爸爸年纪跟我差不多<笑>。
1: <笑>哦、你看
2: 吧，对他们来说最快
1: 。
0: 对,對哦，就比较好处理就，就对。
1: 只是叫警察吓小孩
0: 、哦不好意思，这个不是警察
1: 分内的工作、哦哦，提醒各位家长哦。好<笑>、啊，谢谢，今天节目就到这边了。我是 D K，
0: 我是 D 小
2: 、呃，我是一线三。
0: 我们下次见，拜拜
2: ，拜拜。拜拜